0: Olá a todos, o meu nome é Fernando e para quem não me conhece, quem nunca viu vídeos deste canal, este canal não foi de todo criado para falar de assuntos como este, mas no entanto eu senti a necessidade de fazer este vídeo por causa de algumas perguntas de amigos, algumas perguntas de familiares. E por causa de algumas coisas que, que me deixam um, no limite da, da raiva e da revolta. Uh, para vos contextualizar um pouco, eu, uh, de há uns anos para cá, desenvolvo duas atividades paralelas, tenho uh, negócios e investimentos em Portugal e decidi mudar o outro lado da minha carreira, uh, que é uh, como enfermeiro, Trabalhei durante sete anos em Portugal na Unidade de Cuidados Intensivos e agora faço exatamente o mesmo uh, na Suíça. Uh, e é exatamente por isso que eu decidi falar com, convosco através deste vídeo porque quando eu vim para a Suíça deparei-me com um país repleto de recursos que investe muito na formação dos seus uh, profissionais de saúde e foi exatamente num desses momentos de formação estando eu num hospital universitário quando normalmente trabalho num hospital de uma cidade mais pequena, mais pequeno também por si só e mais periférico. E, estando eu a fazer essa formação, tudo foi interrompido, mais ou menos quando uh, tinha, a Suíça tinha um, um número de casos aproximado ao que Portugal tem hoje. E uh, dá medo ver como um país com tantos recursos onde nós não contamos material normal, normalmente, onde nós não temos muitas limitações ao nosso desempenho, um país que tem recursos financeiros e recursos humanos para subir o rácio de enfermeiro doente nos cuidados intensivos quase de 1 um para 1 um, e, em alguns casos, superior a 1 um para 1, um, com enfermeiros que estão atribuídos a um doente, com enfermeiros que circulam para ajudar em situações pontuais, Ver um país assim, entrar em preparação, como se de uma guerra se tratasse. E é uma guerra, no fundo, que travamos com um, um inimigo extremamente ingrato. E que no seu silêncio consegue deixar-nos a todos muito inquietos. Eu peço desculpa se o meu discurso é algo desconexo, mas eu fiz noite hoje. Nós aqui trabalhamos em 12 horas, portanto, dia e noite. Eu fiz noite. Ainda não meditei por causa de uma situação de que vos vou falar há pouco. São agora 15 e 50. Um, e, e claro que a ansiedade sobe muito quando nós vemos que num país onde as pessoas normalmente são calmas, ponderadas, eh, acontecem este tipo de, de, de situações. Hoje saímos de fazer noite. Depois de fazer um esforço para uh, tratar aqueles que precisam e o nosso serviço transformou-se quase uh, numa unidade com muitas unidades dentro porque temos imensas boxes em isolamento um, com casos de Covid-19 e saímos eu e um colega mascarados depois de termos estado 12 horas de máscara mascarados para poder ir às compras porque não sabemos se somos portadores assintomáticos do Covid-19 e então mascarados para não corrermos o risco não por nós mas para não contaminarmos ninguém e tivemos que percorrer quatro supermercados para fazermos as nossas compras extremamente simples para comprar 1kg um de arroz, massa e leite leite não encontramos assistimos a episódios degradantes de pessoas que levam papel higiênico, como em Portugal, que compram um o leite todo, que não se preocupa com o idoso que estava imediatamente à sua frente. E eu acho que há pessoas em Portugal que ainda não se não se capacitaram da gravidade da situação, que ainda não sabem bem aquilo que nos que nos espera, a nós, portugueses, mas que nos espera a todos. E, e eu gostava de vos, de vos partilhar esta, esta angústia que tenho, porque... A Suíça está um pouco mais adiantada na evolução da doença e as coisas começam a tornar-se muito complicadas. Todos nós já fizemos aquelas comparações com a gripe sazonal. É verdade que em termos absolutos, eu também já o disse, e posso ter eventualmente desvalorizado um bocadinho a questão do Covid-19 sem intenção. É verdade que morre mais gente de gripe sazonal, mas neste momento a grande preocupação de toda a gente é que Apesar dessa relativização, nós temos que estar preocupados é com a distribuição casuística da doença. Neste momento, os nossos serviços estão a ser invadidos, seja aqui, seja nos outros hospitais, ainda mais nos hospitais universitários, porque têm mais recursos e, e estão situados em, em cidades mais uh, centrais e mais cosmopolitas. Um, a questão é que podemos não ter recursos ou ter que, que racionar os recursos que temos e se o temos que fazer aqui, num país com, com esta disponibilidade, em Portugal isso pode tornar-se uma situação muito mais grave. E aquilo que nós observamos é doentes que têm em alta do nosso serviço para ir para a medicina, que descem de novo, que são reinternados nos cuidados intensivos duas e três vezes, porque nós temos que os deslocar para a medicina para ter as boxes livres para os doentes que necessitam de serem intubados. A curva que se expressa em todos os países em termos de, de aumento da infecção não mostra qualquer sinal de abrandamento e mesmo naqueles países em que diminui ligeiramente a situação é muito grave na mesma porque 10% de um número maior pode ser um número bastante mais elevado em termos absolutos do que uma grande porcentagem num número total pequeno. Isto é, 50% de 100 são 50, mas eh, 20% de 3.000 são 600. Talvez ainda haja muita gente a pensar que a China é longe, que como foi lá o início é mais grave que a Itália se calhar não antecipou bem as coisas e eu agora digo-vos assim e a Espanha, e a Alemanha e a Suíça, a Suíça é neste momento o segundo país do mundo com mais casos por milhão de habitantes e tudo isto é extremamente significativo e eu não vejo sempre as atitudes a serem cumpridas e é um desgosto tremendo andar a fazer um esforço a fazer 60 horas por semana de trabalho a tentar tratar aqueles que precisam mesmo e ver aqueles que têm uma oportunidade de passar ao lado desta pandemia a não fazerem tudo aquilo que podem. Um obrigado sincero àqueles que fazem isso mas as palmas que eu agradeço e que são comoventes quer de Portugal, quer aqui em Genebra onde também o fizeram servem de muito pouco se as pessoas continuarem a ter, a ter essas atitudes. Uma pessoa que pense que ainda pode ir ao café, que pense que ainda pode contactar com o vizinho, eu fiz aqui um pequeno exercício e se uma pessoa, sem saber, estiver contaminada, e contaminar outras 4 pessoas, que não é uma quantidade muito grande, se cada uma dessas 4, a partir daí, contactar com mais uma apenas por dia, em 10 dias... A esta taxa de duplicação são 4 mil pessoas infectadas. 4 mil. Portugal tem neste momento uma, uma taxa de aumento de casos de infectados entre os 40 e os 45%, o que contas feitas muito rapidamente, só para poder apresentar-vos aqui. Em meia dúzia de dias estamos nos primeiros milhares. E podemos acabar o, o mês eh, a continuarmos esta velocidade, a rondar os 30 mil casos. Sempre geria a minha vida entre os dois países, visitando a minha família sempre que possível, numa de de frequência semanal ou quinzenal, mas decidi ficar aqui. Não vou ar para Portugal, primeiro porque não sei se sou portador assintomático, daí o facto, de, por exemplo, hoje termos utilizado as máscaras no, nas compras e portanto não quero nem infectar ninguém no avião nem infectar ninguém da minha família e depois porque o juramento que eu fiz me leva a ficar no meu lugar no lugar que eu assumi na função que eu tenho que desempenhar e a tratar daqueles que precisam naquele que é o meu lugar e o meu lugar neste momento por muito que custe e custa imenso estar longe da minha família amanhã é o aniversário da minha mãe, é o dia do pai, e por muito que custe, não estamos aqui a dar o corpo ao manifesto, literalmente, a entrar nas boxes, fardados de pés à cabeça, tentando-nos proteger ao máximo, sabendo que uma mínima distração pode fazer com que tenhamos que ficar de quarentena ou que sejamos infectados e, e venhamos a descobrir... Que, que somos parte do grupo dos Covid-positivos e, e é angustiante ver que as pessoas lá fora não valorizam. E aqui também se está a cometer esse erro. Continua a haver, uh, à beira das estações de comboio, agregações de 4 ou 5 pessoas muito próximas. Uh, continua a, a haver aquilo que eu poderia chamar de quase uma... uma Neste momento o que se pode chamar quase de uma promiscuidade, que não é sã neste momento. Nós não sabemos quantas pessoas estão já contaminadas, quantas pessoas infectadas vão ser descobertas que já estavam há alguns dias. Não sabemos sequer como é que evoluem algum, algumas das pessoas que estão infectadas e por isso podem ser quase assintomáticos. Ou ter um pouco de tosse apenas e estarem a infectar as suas famílias e esses consecutivamente os seus colegas de trabalho, etc. E o, o determinante nisto é quebrar quebrar esta linha, esta corrente de contacto. Dói-me imenso saber, por exemplo, que na minha segunda cidade do coração, onde foi decretado estado de calamidade em Alvar, tenho amigos, uns que são obrigados a ir trabalhar por... por decisões provavelmente uh, uh, mal pensadas, outros que uh, estão infectados, outros que com certeza, infelizmente, irão descobrir que estão infectados. E por muito que as pessoas possam não se sentir afetadas e não ter medo, por favor, pelo menos, tenham respeito em relação ao esforço que os outros estão a fazer. Porque só o efeito comunitário deste estudo vai dar resultados positivos. E gostava ainda de deixar um, um, uma palavra. Aqueles vendedores de banha da cobra que andam a dizer que a China produziu um vírus, que os Estados produ Unidos produziram um vírus, que se andam a tentar matar, que nós somos vítima de uma guerra biológica, para já existem já dados científicos que mostram que foi uma passagem de animal para animal, e do segundo animal para o ser humano. Mas mesmo que não existissem, o que mais importa neste momento não são as vossas teorias de conspiração, não é toda a merda que vocês deitam por fora, pela boca fora, é única e simplesmente resolver a forma como nós temos de quebrar estas correntes de contaminação. Nós não podemos continuar muito tempo nesta situação, e isto ainda está aqui, é o que todos nos dizem, no início. E se aqui está no início com 2.300 casos, o que poderemos dizer de Portugal com 600? Por isso, todas aquelas teorias de que foram, compraram a bolsa toda e compraram as empresas, para já, isso só simboliza que não percebem nada daquilo que se passa numa bolsa de valores, não percebem nada daquilo que se passa na, na saúde e dissemina o pânico, dissemina a ansiedade e as pessoas neste momento precisam de ficar em casa, proteger-se a si, às suas famílias, aos mais fracos, ajudar aqueles que precisam dentro das limitações da contenção e precisam de estar sãs mentalmente porque todos precisamos sair mais fortes desta situação para podermos reatar as nossas atividades e fazer do mundo outra vez um lugar como era antes Desta epidemia. Não podemos esquecer também que os hospitais têm que continuar a tratar os estados de mal epiléticos que têm que ser entubados, os AVCs e as hemorragias cerebrais que têm que ser entubadas. Todas essas doenças continuam a ocupar espaço nos cuidados intensivos e, bem, porque é isso, é para isso que nós existimos. E como é que vamos tratar essas pessoas se os nossos ventiladores estiverem todos ocupados com Covid-19? Ontem, antes ainda de, de podermos fazer uma pausa para um copo de água, só o tempo de desinfecção de uma box, de desinfecção específica por causa da presença de um doente com Covid-19 numa box, levou-nos horas. Porque não é um doente, não são dois doentes. São imensos doentes a entrar e a sair a terem que ser transferidos prematuramente, ainda num estado periculitante respiratório, para a medicina, para nós podermos ter espaço para os doentes entubados. Alguns a ter que voltar aos cuidados intensivos, em caso de, de, de evolução negativa do, dos sintomas. E se nós sentimos aqui a pressão dos recursos, a pressão que, se, que é executada nos recursos humanos e nos recursos físicos, e materiais. Eu não quero uh, imaginar o que é em Portugal com alguns o que será em Portugal com alguns recursos limitados em alguns hospitais. Por isso, o que eu vos peço sinceramente é que respeitem o esforço que está a ser feito por toda a gente que cumpre as regras, que abram os olhos para a realidade, que se deixem de basófia, de eu não me apanho, a mim não, ninguém me passa. Uh, toca a todos. Toca a todos. E mesmo quem não tem sintomas, pode estar a contaminar alguém que pode vir a sofrer imenso com essa situação. E por isso, o meu conselho, fruto de uma experiência ainda pequena, e é exatamente por isso que eu vos quis comunicar, porque... Toda a gente fala na Itália e na China que são casos que nos parecem longe quando temos 600 casos. São situações que nos parecem longínquas. Achamos que não vamos deixar de evoluir até aí. E todos vos a falar de uma situação que também está no início e já começamos a sentir imensa pressão de todas as partes. Colegas a ficar de estado a ficar de quarentena, grávidas a ter que ir para casa porque não podem estar expostas. Enfim, toda esta situação com as curvas, quer a análise linear, quer a análise logarítmica, a mostrar que as curvas não têm abrandamento neste momento, por favor, tenham consciência, respeitem, e deixem-se de levar o papel higiênico todo para casa, e o leite, e o arroz, e porque há idosos que precisam, pessoas que estão a trabalhar para contribuir, para que a situação melhore, que precisam de ir às compras, e que precisam de comprar depois de horas e horas imensas de trabalho, precisam de ir abastecer-se, porque foram minimamente e mentalmente sãos, ao ponto de comprar se calhar um pacote de arroz para determinado período, e agora quando precisam realmente, alguém tem 300 pacotes de arroz em casa. Se ninguém quiser partilhar este vídeo, o objetivo não é, minimamente, que ele seja partilhado para ter seguidores, para ter... Isso não vale absolutamente nada no momento que estamos a passar. Portanto, eu falo àquelas pessoas que querem ouvir, aos meus amigos, se acharem, todas as outras pessoas e esses meus amigos, se acharem que esta informação contribui para alguma coisa, se contribui para alertar alguém e para vos dar uma imagem daquilo que é um país que está avançado, uma semana, uma semana e meia em relação à a, a, a porcentagem de infectados no país, se acharem que isso contribui para alguma coisa, podem partilhar à vontade, apesar de eu aqui me expor de uma forma puramente aberta, filmando aqui da webcam do computador, exatamente para que vocês sintam que isto é algo que eu estou a sentir neste momento. Eu tinha decidido não falar sobre o assunto... Para deixar que, que as pessoas continuassem a absorver a informação lentamente e a pensarem pela sua própria consciência. Mas pelos vistos, seja na Suíça, seja em Portugal, a epidemia que vai de mãos dadas com esta pandemia, o medo, e a outra, que é a estupidez, essas não têm cura, não têm tratamento. Estão todas de mãos dadas e podem, infelizmente, contribuir para negativizar todo o nosso progresso e tudo aquilo que nós fazemos. Por isso, sigam os conselhos oficiais das instituições que decretam as coisas e que nos dão indicações com dados colhidos na prática, colhidos na ciência. Esqueçam toda essa parafernália de, de, de gente que nos quer influenciar e que quer uh, 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 aproveitar-se da situação aos líderes religiosos e líderes espirituais deixem-se de merdas com o decreto de que não sei onde diz que é o fim do mundo neste momento vocês são importantes apenas para manter as pessoas bem para dar uma esperança às pessoas, porque se as vossas religiões servem para atormentar ainda mais as almas daqueles que já estão a sofrer, então vocês não servem para nada. E com esta mensagem, me despeço, um, esperando que um, todos aqueles especialistas do WhatsApp, todos aqueles especialistas de teorias da conspiração, todos aqueles que facilitam um, nas saídas, e que acham que um café, ou passear os cães uh, à beira de outras pessoas que passam na rua, cumprimentar o vizinho a 50 centímetros de distância, todos esses ponham uma mão na consciência e tenham noção de que aquilo que estão a fazer não é só importante para eles, ou aquilo que devem fazer não é só importante para eles, mas também para aqueles que os rodeiam e para que de uma vez por todas possamos todos estar junto com as nossas famílias e não à distância e possamos todos resolver esta situação que está a assolar o planeta, nomeadamente o continente europeu. E por isso hum, peço-vos a vossa maior dedicação, a vossa maior contenção que se contenham vocês mesmos naquilo que que são os nossos ímpetos sociais, a nossa, o nosso instinto gregário de criar laços e de querer estar próximos, que o evitem porque realmente estar na retaguarda é uma benção E por isso guardem-na e respeitem-na que nós nas trincheiras tentaremos fazer a nossa parte. Não podia despedir-me sem enviar um beijo enorme aos meus pais, aos meus irmãos, à minha mulher, um abraço fortíssimo aos meus amigos e um pedido de quem, de quem já, já vê os estragos que, que esta pandemia está a fazer, um pedido que cumpram com todas as recomendações, que evitem todas... E quaisquer saídas desnecessárias que não desvalorizem a gravidade da situação e hum, que não esqueçam que deste lado tem alguém que os ama imenso.